0: Detta er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that?
1: Herregud, jeg var på Poli Sandefjord i går. Ja? Altså, det er helt fantastisk. der har jeg aldri vært. Masse ting som er utsolgt i Oslo ligger igjen der. Altså, det er jo den gottebutikken. <laughs> Hei, og hjertelig velkommen, kjære lytter, til denne ukens podcast, og velkommen til min favorittjournalist i DN, Merete Bø. Takk. <laughs> Altså, selv om jeg setter pris på gravejournalistikk og politisk analyse og sånn, som så må jeg jo innrømme at det er jo vinanmeldelsene dine jeg gleder meg mest til når DN ligger på trappa. Det var veldig hyggelig å høre, da. <laughs> Hvis jeg sitter på triken, for exempel og leser DN og later som jeg er et samfunnsengasjert menneske, så er det jo egentlig bare hva jeg kan kjøpe på Vinmonopolet som jeg sitter og leder etter. Tar du trikken? <laughs> Ikke så ofte. <laughs> Poenget er at jeg er glad i vinanmeldelsene dine, Merette. Det var ikke noe mer enn det.
2: Tusen takk.
1: Denne episoden den baserer sig på en enkelt henvendelse fra en lytter, fordi jeg tror hun representerer mange andre lytter også. Hun skriver nemlig Hej Thomas og Merette». Jeg elsker podkasten og tipsene, men det er ikke alltid at jeg får planlagt livet så godt som til synelatte Merete, og i hvert fall Thomas, gjør. Ofte bestemmer jeg meg for hva jeg skal ha til middag samme dag, og jeg har ikke en stor nok vinsamling til at jeg bare kan gå og plukke noe fra kottet. Derfor ønsker jeg et tips til vin som alltid er tilgjengelig på pole, og som jeg kan plukke opp på vei igen fra jobb. Har det tips? Vennlig hilsen, Stina. Veldig godt spørsmål, Stina, og jeg tror at mange lurer på det samme, så vi skal vie hele denne episoden til ditt spørsmål. Men aller først med rett og bare, hender det at du for eksempel må innom pole og bare hente ut en vin til maten? Nei. Det gjør ikke det? <laughs> Nei.
2: Aldri? Nei, såpass bra logistik har jeg på vinkjelleren at det da trenger jeg aldri. Nei. <laughs> Fordelen med vinkjeller er jo at den slipper det der impulskjøpene på pole på en fredags som jeg skyr som pesten for da er det mye folk og mye trengsel og mye kø men det er jo fordelen min kjellere det vet du også, for du har vel ikke i kø på pole på en fredags på, på ett par år
1: faktisk så hender det ofte at jeg tenker at oi, da må jeg gjennom pole, for da må jeg ha noe vin til det og så kan det jo att at har nå bedre i kjelleren, men problemet mitt er bare at vinen som er i kjelleren den har jeg jo for ha i kjelleren den er jo ikke til
2: Nej, ah så, åh gud, där jag jag hann inte med igen på den i föråt Einwinn och där champagne. För det att där champagnen jag köpte för pitterkällaren tänker jag att det ska ligga där i 10 år eller 20 eller mer. Men där har jag ett problem att jag ofta öppnar champagne för att jag hade inte nog att dricka Så nu i vår så jag har 60 flaskor samma champagne som jag syns så grisigod. Den var ganske rimlig och så Vilken var det? Mont Aubré fra 2008. Det er ikke så ofte du får tak en, en decent og gang-sjampanje for et godt år til 320 kroner.
1: Og det blir utsolt med en gang.
2: Ja, da skal vi drikke sjampanjen slik at jeg slipper å ta den dyre sjampanjen jeg hadde tenkt å la ligge av lenge.
1: Ok, men enten man har sparemanni eller ikke har vindkjeller. Uansett, det er mange som må innom vindmonopolet, og hvordan er kvaliteten på basisutvalget, tänker du med dette?
2: Altså, egentlig så skal vi jo være veldig glad i generelt vindmonopol. En tror ikke at det på bygde i Norge så hadde den ikke hatt utvalget hvis vi ikke hadde et Men hva som er i basisvortimentet kommer man på hvilken type pol du burde i nærheten av. Så det kan variere veldig. Og det
1: er litt viktig å vite om det er at de ulike polbutikkene de er delt inn i ulike kategorier, alt fra 1 til 7. Er det det med dette? Ja. Mm. Og det sier noe om hva slags type viner og hva slags type utvalg som er i ditt pol. Kan du forklare, Merette, hva som er forskjellen?
2: Alle poler er det dine sju kategorier. Der jeg kommer fra, Voss, er vel kategori 4 pol, og det er et sånn middelstort pol. Så har du pol som er kategori 1, som man ofte kanskje finns i Nord-Norge på veldig, veldig små plasser, ikke sant? Ja, en er jo bestselleren på Polet, de som alltid på båten står i hyllene, og så går det da oppover og oppover. Så de beste vinerne i basisortimentet til Polet finner vi kategori 6, og det er kanskje 30 pol i Norge som har kategori 6 viner, Ofte litt dyrere, kvalitetssvin.
1: Hvor mange kategorier i 7-pol er det?
2: Nei, det er vel med Polets egen nettbutikk så er det reknet som nummer 8, da. så det er 8-pol. Hvor er det de er igjen? Det er... Haamark, Sannefjord, eh i Bergen, eh, Valentinlyst i Trondheim, kvadrat i Stavanger, eh CC Vest i Oslo, Akerbrygge, selvfølgelig.
1: Dipolene, de, de har bredt utvalg fra eh hva vi si for noe enkle volumviner til spesialviner. Ja, som er høyere kvalitet og gjerne litt dyrere. Mm. Da får man jo sjekke hvor på skalaen sitt nærmeste pool ligger, og så får man avgjøre hvor mye som er, er tilgjengelig der. Men det andre er kanske ikke i hyllen, men det kan du bestille på posten og få det levert til poolet eller hjem til deg relativt kjapt, ikke sant? Ja. For å prøve å det enkelt, altså hvis vi sier at alle de vinene som er i basisutvalget, det vil si enten at de står i hylla hvis du bor i nærheten av et kategori 6 eller 7 eh, Pol eller at du kan få det levert til ditt nærpol, som er et kategori 1- eller 2-pol, så får du dem levert på polet der i løpet av noen ganske få dager. Hva tenker du om det, svørte mange da?
2: Det, si, det er jo noen veldig gode kjøp, men det er jo et stykke mellom det, så du ska hålla tung og rett i munnen for å vite hva du ska kjøpe.
1: Men det er nok bra tilgjengelig som du kan enten ta med dig en samme dag, eller som du kan få hjem eller til Polet på noen ganske få dager. Og sånn sett så blir jo det, hva skal vi si for noe, for mange mennesker så er jo vindmonopolet deres vindkjeller. Og eh, samtidig som man også da har et, etter min mening i hvert fall veldig kompetent personal, så du har jo egentlig en vindkjeller med kjellemester tilgjengelig for deg, som staten stiller med. Så det er nok en flott ting her i velferdsstaten Norge. Pleier du å hjelp på Polet? Jeg har gjort det mye, særlig mye før, og nå bruker jeg også å snakke med de polansatte, fordi jeg synes det er gøy å utveksle. Så jeg bruker det litt, og det på en måte, hva vi si, sparer med. Og hvis du for eksempel ikke tar telefonen, som jo skjer oftere og oftere, så vet du hva Men svaret er ja. Jeg snakker ofte med polbetjeningen jeg liker jo ofte å men valgene mine, jeg er ikke så skråsikker så jeg vil ofte liksom diskutere litt og spørre litt, og så har de ofte smakt mye og sånn, og så det synes jeg er helt glimrende hvis vi først kan diskutere overrødnet her om vi skal ha vinmonopol eller ikke, så vil du lure på hva jeg stemmer for altså det å være i London og gå inn på Marks Spencer og spørre en eller annen sånn 18-åring som driter i alt om vad du skal kjøpe og drikke til maten det kan du jo bare glemme
2: ja, nei, der, der får du litt hjelp ja.
0: All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate
0: Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Okay, so i dag så so skal vi også om vin som du kan ta med deg i farta, eller i hvert fall bestille på veldig kort varsel, og vi skal være litt generelle. Vi har plukket ut vin til fisk, til lyskjøtt, til rødt kjøtt og til vegetar. Og som vanlig, alle vinene står i episodeinfoen, så du trenger ikke å notere underveis. Ok, med dette, i dag så må vi jo da være litt mer generelle. Vi har jo om det tidligere, at det er litt meningsløst å si vin til fisk, eller vin til lam, eller vin til okse, fordi det ofte er mer nyansert enn som så, sånn, men i dag så må vi være litt mer generelle. Vi må la nyansene fare for å oppfylle det praktiske behovet til kjære Stina som har stilt oss disse smørsmålene.
2: Mm.
1: Så da begynner vi med generell anbefaling til fisk. Mm. Så hvilke viner har du plukket ut der fra basissortimentet til vinmonopolet?
2: Jeg har plukket litt flere viner enn en for at det ja litt forskjellig pris og litt forskjellig stil folk har liksom, jeg liker best den og den druen og så videre og så videre så jeg plukker ut et par stykker og da vil jeg begynne med kanskje det som er mitt alltid sånn go-to favoritt vinvalg som finns i så og si alle, jeg tror det er kategori 2, så jeg tror det finnes i så og si alle butikker i Norge og da er Dønhoff sin risning, trokken som jeg synes til under 150 kroner enn så lenge det ett et fantastisk godt kjøp.
1: Da setter jeg et stort kryss i taket her jeg sitter. <laughs> altså, her tikker vi av på noe helt unikt, nemlig langt under minstekravet til pris og høy kvalitet fremme rett og på.
2: Tänk, det er ikke ofte. <laughs> og så må jeg gå litt opp i pris da. Fordi at det neste koster vel rett under 200 kroner, og det er brokar chablis producenten brukar, så lager en petit Chablis som er ganske decent, så koster vel 190 eller og så har de en Prihy Chablis også, som ligger rett under 200 kroner og de synes jeg er ganske gode representanter for en tørr Chardonnay som, som til under 200 kroner så synes jeg det er veldig bra
1: og her tenker du litt at hvis man liker Riesling best, så går det for den og hvis man liker Chardonnay best, så går det for Chablisene
2: ja. Vi må ha med tre, tre fire litt sånn dyrere, eh, og de er blant annet Simpsons eh, fra England, sin Gravel Castle Chardonnay, jeg, men den er vel kategori 5-6, synes jeg er et veldig godt kjøp til 220 kroner. Eh.
1: Og det betyr, når du sier 5-6, så betyr det at den i på, eller skal være i hyllene, hvis den ikke er utsalt, på pool som er i kategori 56 6 mens resten kan få den bestilt og levert ganske kjatt, ikke Ja, ja. Yeah, yeah.
2: Eh, Samma med Sandy, sin eh, Santa Barbara Sjølnei, som jeg vet at du er veldig glad i.
1: Den liker jeg godt.
2: Eh, Koster 280. Og så har du eh, Impitteberg Grisling fra Krugerumf. Den er kategori 6. Og Saroma til eh, Domain de Belen Begund til ja, rundt under 300 kroner. Eh, og de er jo veldig gode kjøp, alle sammen.
1: Ok, det nødvendig synes jeg var ganske bra. Her har du jo da litt ulike stiller av sårene, og du har rislinger, og du har ulike priskategorier. Så her, Stina, her er det mye å velge til fisk og skaldyr for så vidt. Da er det lyst kjøtt da, berette. Ja. Altså kylling og svin, kanskje, eller?
0: Ja, jeg
2: synes vi kan legge til svin. Jeg tror jo nordmenn, ja, nordmennett, egentlig veldig mye kylling. Jag huskar såg en statistik på kommunen åt av 20 längre då var helt ett mörkt jag tänkte herregud.
1: Men sån eh hälsefagligt så vel, eh, svin rött kött men, uh, men i vinsammanhang så är det lyst.
2: Ja. Då uh, vill jag kanske ta fram uh, Belen Roche, Belen sin um, eller Belenors Satanberg egentligen. Eh uh, Côte Bourgeoise som er en blandning av Gamay og Pinot Noir som kostar 150 kr. Oj. Det er et veldig godt kjøp.
1: Altså en blanding av burgund og borsolet, som jo egentlig begge deler er i burgund. Mm.
2: Det er en vin med, ja, han har skru kork, og det er bare juicy, og jeg har brukt dem på så mange store selskap, og, og, og det serverer litt nedkjølt til lystkjøtt, funker som en kule. Ja. Og så er jo, uh, vår favoritt kom jo i basis uh, i sommer, uh, fra Naosa i Hellas, Naosa Alta Astropolis to Biopolis. <laughs> og den koster jo 220, men den er jo et veldig godt kjøk.
1: Ja, det er jo helt fantastisk, og at den da, både til den prisen, og at den er tilgjengelig hele tiden. Igjen, hurra for vindmonopolet.
2: Ja, også er det en uh, rødvin som er biodynamisk dyrka, som finns i alle poler i hele Norge, og, der jeg, og på begge boks. Og det er Meinklang, østeriske Meinklang, som heter Burgenland Red. Og da er det jo alltid et strålende godt kjøp. Jeg digger den til gris. Den koster under 150 kroner. Og hvilken dru er det? Det er vel en blanding mellom eh, Sveigelt, Blaufranckers og Spetbygunde. Litt usikker. Men hovedsakelig Sveigelt og Blaufranckers. Ja.
1: Som er to sånn, østeriske druer som ligger i ett sånt landskap som er ikke så langt unna Pinot Noir, eller?
2: Altså, det er ganske sånn lett juicy, det lite taniner ganske sånn saftig rødvin, du skal ikke ha så mye tanniner til lyst kjøtt, så ja
1: Ikke helt ulikt i stilen som det vi snakket om, både den greske og sånn den blandingen av gammei og, og pinot
2: ja. Nettopp så bra og prismessig så var vi på her under 150, rett under 150 for deg
1: Altså med dette Misforstå meg rett. Dette er veldig, veldig, bra. Men vi har også noen lyttere som er glad i å slå litt på den store tromma som henger foran på magen. Altså stortromma. Og hvis man vil det, gå til det lyse kjøttet, hva skal vi kjøpe da fra basissortemanget?
2: Uh, Særlig til svin og kanskje akkurat i kylling, men da vil jeg jo kjøpe den Fynsberg-kategori 6 pol. Hirsch uh, fra Sonoma Coast. Helt nord i Kalifornien. Det 600 og noe, men det er en utrolig god vin, og spektakulære vinmarker i et fantastisk område.
1: Er det San Andreas Folt, er det det?
2: Ja, San Andreas Folt. Det er der jordplatene møtes. Det, visst, San Francisco hadde et enormt jordskjel for over hundre år siden, og det er vel spått at det skal skje hjem på et eller annet tidspunkt. Og det ser disse jordplatene som, og de ligger omtrent mitt i da, sprekken der.
1: Så her er det sin besøkelsestid før det blir nytt jordskjelv, og hele vinmarken forsvinner. Ok, Merette, men da må vi jobbe på det. Hva skal vi si for noe? Helsemessige og miljømessige, litt mer utfordrende, men akk så gode røde kjøttet.
2: Ja, eh, der er det masse velger mellom. Eh, en av de beste som også finnes i veldig mange polula, Veinert eh, sin karaskal, den har jeg snakket om mange ganger før. Eh, som kostar väl 170 kr eller sånt. Ehm moden kraftig rödvin från Mendoza i Argentina, perfekt biffvin. Eh, det samma jag log eh, du då? Chateau Dudau som har 2004 gången i basissortimentet på Pola, det är Bordeauxvin, moden Bordeaux vin til 200 kr. Ganske kult. Eh, ja ja. Ganska kul. Ehm på som kanske ikke så klimatisk utfordrende, eh, vilt kjøtt. Ja. Så synes jeg å kroshermitasjen til Kolumbier eh, til 220 kroner er veldig bra. Eh, men utelukket det vilt, ikke så tid på den til biffen min. Da.
1: Men vi du har pepperbiff for exempel? da?
2: Ja, pepperbiff kanskje. Og så har du kjent i klassegående til Fontaudi, som er over 250, men en veldig god, godt til lamm. Den finns også en rekke polbutikker basis. Og så har du da min ultimate favorittvin, kanskje. <laughs> Som jeg har sagt om så mange ganger. Lama-gjøtte. <laughs> ja. Den er jo nå kommet i basisortet, eller kom for et år siden, og det synes jeg er ganske kult. For det på grunn av salget. Salget har så høyt på denne vinen att eh, där har kommit in i basar sortmarked på lä. Eh och där om att norska folk är ganska kvalitetsbevisst för den kostar ju 200 350 60 kr. Og det är Villa Lavinia Bos på Skåne att låpster idé. Och storbror eh Vinatundonia och en annan vinmark är också i basis, så tror jag.
1: Och hur mycket kostar
2: storbror? Är 400 kr tror jag.
1: Synes det er verdt å, å kjøpe den fremfor den uh, enklere varianten?
2: Nei, jeg synes boskårene er nesten bedre. Fordi at den er elegant, og det så sjeldent å få det i en uh, vinfari. Og liksom. så altså, er den moden i tillegg. Den er jo over ti år gammel, begge to. Uh, og er det er jo sjelden vare i basis for det varget til polen.
1: Men Det dette er jo viner som har vært tilgjengelige veldig lenge, og altså, blir det aldri tomt i den kjelleren, eller hva skjer?
2: Nei, <laughs> Norge får større og større allokasjon. Det var jo så fint. Det samme skjedde jo med Nose Alta til Tumjopolis. Det kom til Norge i januar 2020, da var det 600 flasker som kom. Norge har da drukket 120-130 000 flasker av Tumjopolis i Nivina. Et, nesten to år da, etter et halvt år. Ja. Oi. Og da hadde vel... Ikke Timopolis selv, sett for seg. Ikke importøren, og ikke vinmonopolet. Det er jo norske folk som bestemmer dette her. De liker smaken på den. Vi kjøper den igjen og igjen og igjen. Så de har jo hatt en sånn skyttetrafikk med lastebiler som går opp fra Dorhelas til Norge med den vinen.
1: <går> dette er jo også veldig gode viner. Det, det er mye bra her. Da skal vi over på vegetariumrettet. Hva, hva har du tenkt, og vad skal du anbefale?
2: Ja, det er jo det. det er jo Vegetar er litt sånn vanskelig, egentlig.
1: Her kan du være både rødt og hvitt, kan det
2: ikke? Ja. Eh, en druer, du må tenke at som funker til vegetarmat, og en druer som jeg synes funker, er soviobla. Ikke din favoritt, fullstendig klar over det. Men jeg vet at du er veldig glad i vegetar, så da hjelper det jo kanskje blir mer og mer åpen, hva som det sagt. <laughs> eh, jeg, og da synes jeg kanskje det kan være veldig kult, selv hvis det er sånn veldig, sånn vegetar, så synes jeg det er kult med soviobla. Eh, og da er det en som får spy valley, i Marlborough på New Zealand som er ganske kult, 150 kroner er den også og den er ganske sånn aromatisk og fresh og fruktig vin som er godt laget og så kommer det en til en kvitvin fra Louis Chabre som er portugistisk vinprodusent fra Durodal som har en sånn eventyrblanding av en hvit vin fra Durodal som heter Granitokru den finns vel bare i kategori 6 men et utrolig godt kjøpt til 220 grunn Den kan også bestilles til Toten eller Stenåstrøm for den del Selvfølgelig <laughs> Og så har du en druer som kommer fra en vinregion i Nordspania som heter Ribera Sacre som heter Mensia og den er en produsent som heter Domino DB Bay som lager, og den er utrolig god. Og litt sånn saftig lett det kunne nesten hatt den til kvitt kjøtt, men jeg tänker også at dette funker veldig godt til vegetar.
1: Den vinen husker var ble ikke den som sånn veldig hit for noen år siden, og så har den bare blitt værende litt sånn uomtalt i, i sortimentet, men den selger tydeligvis bra nok, da, eller?
2: Jo, for å kunne ve i på bordet så må du selge ganske mye vin, og den selger liksom jevnt og trøtt hele tiden tydeligvis, nok til at den liksom blir værende, og det er jo vårt ansvar som innbyggere i dette fantastiske landet som har denne vinkjelleren. <laughs> som, og, som, hvis vi bare kjøper drittvin, så blir det bare drittvin på podet. For det er jo egentlig ganske, sånn sett, ganske markedsstyrt. Men hvis vi kjøper godvin, så blir det bedre og bedrevin. Altså, et eksempel er jo Nause-Alta og Boskåne, som norske folk har liksom omfavnet, og som vi får noen trent hele allokasjoner i verden på grunn av at vi drikker
1: det. Det vi må tenke på som forbrukere er jo at vi, ja som du sier, vi har et ansvar for å kjøpe kvalitet för att det ska være kvalitet der, men vi har også ett ansvar for å forny oss litt grann sånn at det kommer nok nytt inn i hylden nå, at ikke det ikke blir bare stålende gamle slagere der. Selvfølgelig. I kommersielt fjernsyn for eksempel, så har det jo lenge vært sånn at de har målgrupper på programmene, så var det alltid opp til 45 eller til 55 år, og grunnen til det er jo ikke at de over 45 år ikke har penger, men de skifter ikke vaner. Så de har bestemt seg for vilken bil de skal kjøre, de har bestemt seg for hvilken tandpasta de skal bruke, og shampoo de skal bruke, for de herrene som har hår igjen. Så det er jo et problem med folk i vår alder, det er at vi, eller min alder, selv, altså. det, er, det er at vi, vi, vi finner noe vi liker, og så bytter vi ikke ut. Så det er en sånn blanding der at vi må både som forbrukere og i denne sammenheng, i kollektiv forstand, både forny oss og ta vare på gamle klassikere.
2: Har du funnet en bil du skal høre i sånn alligevel? Det jeg
1: har jeg gjort mange ganger, men det bytter hele tiden. Som forbruker i bilsammenheng så er jeg faktisk mentalt ganske god.
2: Det er som sånn konstant velvarende 40-årskriser da, Thomas.
1: Det kan du se si. det kan du si. Er det viner som du tenker er sånn, som ikke nødvendigvis er til den eller den matretten, men som er en sånn, hvis vi er, når vi er på det generelle, en, en drikkevin da, for å, for å bruke det begrepet. En terrassevin? I denne podkasten så forlater vi jo noen av disse prinsippene våre, vi, som vi har snakket om i forhold til å være presis i forhold til mat- og vinkombinasjoner, og også dette med å snakke om drikkevin og så videre. Men, men når vi er på det overordnet der, hva vil du si er en en god drikkevin?
2: Ja, en god drikkevin er sånn, ofte den som blir fortast tom, når mange av disse vinerne her kan jo bare sette eggdrikk, altså på Skåne, en av de vinerne jeg drikker mest, skulle jeg påstå.
1: Som er den, som er den spanske røvvinen, og, og, og som da ikke har så stramme tanniner at det er noe problem å drikke den uten mat, da. Absolutt.
2: For deg som for eksempel liker å ha boble, så synes jeg, hvordan eh, det sier turgi, som finns i Basis-Voltebake, lager veldig god champagne til en ganske ok pris, rett over 300 gråner. Jeg jobber fra Pimante sin Rosin Rosé. Hvis jeg har lyst til å bare sitte og drikke noe lett, selv om det ikke er sommer, midt på sommeren lenger, så synes jeg det er alltid et veldig godt kjøpt. Det i nesten alle Poler i Norge. Dette er litt sånn trendig jeg hører for restauranterne i Oslo, så damene, kommer, de vil ha litt sånn smørraktig charonnei å drikke. Og på Pole så finns det en marco fra Sør-Burgund, fra en produsent heter Krets, altså det er egentlig Likinkola eh, og den er et ganske godt kjøpt til rektive 200 kroner.
1: Hvis vi bare skulle se si noe kort om Mako så det da syd i Burgund som ikke har kanske den helt samme elegansen og finessen som de har i sentral men som er laget på Chardonnay og som er litt sånn gjerne litt rikere i stilen, kanskje litt nærmere enn amerikansk Chardonnay, eller?
2: Ja, litt, men så, også, de får ikke samme friskheten som du sier, men uh, det er jo kanske de eneste vinerne for å begynne å kalle det et godt kjøp.
1: <laughs> <laughs> Stina, jeg må bare si for å oppsummere, hvis du enten er dårlig til å eller ikke har plass til å vin, så syns jeg, eller begge deler, så synes jeg dette var en ganske oppløftende gjennomgang med rettet.
2: Jeg vil si det. Helt på slutt så kan jeg komme på en, vin til som, en rødvin som er god å drikke, og det er Dirken Ipål sin eh, vin fra Beirada i Portugal, som har 12% alkohol, eh, og som kom nå i september på Pola. Eh, eh, den er ganske flott. Delikat, saftig, rød villager på et rødbaga. Så for å gå litt utenfor alfraveien, så er det et veldig godt kjøk.
1: Her var med mye bra, og til veldig hyggelig prisvirmerette. Jeg pleier jo vanligvis å utfordre deg på å komme som koster under skjorta, men her yes. har vi jo vært i si billigkroken, men likevel med god kvalitet hele veien. Så hvis vi skal snu på det, hva er det beste og dyreste som er i bassesørtebange? Jeg yes, ser det, det dyreste. Det må jeg virkelig tenke meg. Men tenk at du er en nyrik oligark, og så... Vil du rett og slett ha noe som er litt dyrt, som sånn du kan si til gjestene at vet du hva denne vinen koster? Hva skal man plukke da, som også har god kvalitet?
2: Ja, så da, det må jo være champagne da. da. Mm. Jeg husker ikke helt om Domperio fortsatt er basisk, kanskje det ute. Men, um, men Domperio finner jo på veldig mange pol, så jeg ville kanskje plukke da. bland rødvin og kvitvin og sånt, så tror jeg den dyrest, det er jo kanskje Hirsch, siden San Andreas Folt, det over 600 grunn det
1: kanskje er når du Så for dig som egentlig bare er opptatt av pris, så, så kan du også nå få med god kvalitet på kjøpet, og da er det som gjelder, eller champagne fra Dom Pernjo. Mm. <laughs> ok, men da føler jeg at vi har dekket ganske mange innfallsvinkler for de som ikke har sin egen kjeller, men som har lyst på å få med seg noe kvalitet, enten du har som utgangspunkt at det skal være billig, eller at det skal være dyrt. Her er det noe å velge dette er oppløftende med rett å tenke på, at dette er sosialdemokratiets og nasjonens felles vinkjeller med fantastisk betjening, så her er det også en mulighet for de som ikke planlegger eller har anledning til å lagre vin hjemme. Da er vi vel kommet till mål med rettet, og hvis du har spørsmål, så send oss dem på vin.dn.no, eller du har ros eller ris eller andre henvendelser. Bare send oss en mail, det blir vi veldig glad for. Denne podcasten er produsert av Filgud for Dagens Næringsliv, og vi høres igjen om en uke. Takk for i dag, Merete. Takk dig. i dag. Hva på med på den skjermen din nå?
2: Jeg sitter og ser på hus til leier med Karl Kjeller i Sadefjord.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless <laughs> dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,